0: Ahoj! Vítej zpátky u Češtiny s Michalem. Jak se dneska máte? Doufám, že se máte dobře. Já se mám fajn, akorát, jsem dojedl oběd. A tak trochu odpočívám, dávám si... No, chtěl jsem říct, že si dávám čaj hezky po obědě, ale místo toho tady piju studenou vodu. A dokonce už mi ta voda došla a mám řízeň. takže přemýšlím o tom, že si to půjdu doplnit, půjdu si doplnit tady svůj láhev s vodou, ale to musí počkat. Je středa odpoledne, jsou dvě hodiny, takže jsem měl trochu pozdní oběd. Obvykle, obvykle to tak dopadne, že můj oběd začíná někdy v půl druhý nebo v jednu hodinu. Záleží na tom, kdy se vrátím kdy se vrátím domů a jestli musím něco ještě vyřešit předtím jak dlouho mi to trvá, připravit si oběd. Já moc nevařím, hlavně tedy ne k obědu. Moje hlavní jídlo je večeře a to většinou připravuju společně s manželkou, když se vrátí z práce anebo chvíli před tím, než se vrátí. Takže moje hlavní jídlo je někdy po pátý hodině odpoledne, ale když se vrátím domů třeba ze školy, třeba v půl druhý, tak, tak mám trochu hlad, a, ale nechce se mi vařit, takže si dám něco jednoduchého, třeba nějaký toast, jako třeba dnes. Dneska jsem měl toast se šunkou a se sírem, jestli vás to zajímá. Jo, dneska se mám dobře, venku je docela vedro, ale ráno byla teda velká zima, musel jsem se pořádně obléknout, vytáhl jsem svetr a dlouhý kalhoty, takže, takže jsem se musel pořádně oblíknout Tak když jsem se vracel domů, tak venku už bylo asi 30 stupňů, takže jsem ty vrstvy musel zase sundávat, ale proto je dobrý opravdu se oblíkat do těch vrstev. Kalhoty jsem si nesundal, kalhoty jsem si nechal na sobě, ale sundal jsem svetr a nasadil jsem sluneční brýle. <laughs> takže, takže tak. No, o čem si budeme dnes povídat? Ani nevím, nic jsem si pro vás pořádně nepřipravil, ale mohli bychom se vrátit k nějakým těm starým tématům, jako je třeba motivace, protože motivace je důležitá a jelikož nám začal školní rok, ať pro vás jako pro studenty anebo pro vaše děti, tak je to takový návrat k rutině. Spousta lidí přes léto trochu pokulhává přes léto se nesnaží tak moc jako, jako třeba na podzim. A tak podzim je takový rušný období, kdy většina lidí se vrací ke, ke studiu. A tak i já mám na Italky většinou více studentů až v září nebo v říjnu, kdy lidi už mají podovolený a snaží se hezky vrátit do toho svého rytmu. Takže, takže to je naprosto normální a myslím si, že je důležitý občas si odpočinout, ale ten návrat může být docela složitý. Když si dáme takovou dlouhou pauzu, tak to může být těžký. A proto většinou doporučuji opravdu nepřestávat. Klidně zpomalte, ale hlavně se nezastavte. Takže i v létě je důležitý alespoň trochu opakovat třeba, poslouchat podcast nebo přečíst si dvě, tři stránky nebo prostě trénovat slovíčka. Každopádně je nejlepší nepřestat. Jakmile se zastavíte, tak je těžké se zase rozejít. Takže to, že to je důležitý a uvidíte, že se vám bude více dařit, když se nezastavíte. A tento podcast už je docela starý, tedy má asi dva a půl roku, což teda není moc samozřejmě, ale co se týče internetu, na internetu ty věci začínají, ty projekty začínají a končí velice rychle. Takže za dva a půl roku na internetu je docela dlouhá doba. A pokud posloucháte Češtinu s Michalem opravdu celou dobu, už od začátku, tak to vám musím pogratulovat, protože to je docela dlouhá doba. A pokud to opravdu zvládáte, třeba ne každý den, ale dejme tomu dvakrát, třikrát týdně, poslouchat třeba jednu nebo dvě epizody za sebou, tak... Tak už jste to slyšeli hodně a třeba jste slyšeli všech 500 něco epizod. 538. Nějak 539. A pokud jste opravdu slyšeli 538 epizod, tak si myslím, že jste se určitě zlepšili. Možná je to těžký vidět, protože ze dne na den se prostě nezlepšíte. Opravdu to trvá dlouho. Třeba jeden rok je málo, chce to třeba dva roky. Když porovnáte to, jak jste se zlepšili za dva roky, tak vám garantuju, že pokud jste opravdu poslouchali pečlivě a pilně každý nebo každý druhý den po dobu dvou let, no tak to jste se museli určitě zlepšit. Čas od času dostávám od vás nějaký e-maily nebo zprávy, kde píšete, že posloucháte třeba několik měsíců a že už dokážete rozumět více. Že tam vidíte ten rozdíl. Že už dokážete říct, že jste se za tu dobu zlepšili. A čím dále budete poslouchat, a tím více si toho uvědomíte nebo si toho všimnete. Takže nestrácejte naději. Je jasný, že je těžký se motivovat, když nevidíte to zlepšení. Ale věřte tomu, že pokud budete pokračovat pilně, pravidelně, tak se zlepšíte. Opravdu jsem nepotkal jedinýho studenta, který by poslouchal dva roky a vůbec se nezlepšil. Pokud byl samozřejmě pečlivý. Pokud ten člověk opravdu poslouchá každý den tak si myslím, že je nemožný se nezlepšit. A, takže nemějte strach, pokud nevidíte zlepšení, uvidíte třeba za půl roku nebo za dva roky, že se zlepšíte. A, je Těžko se to porovnává. Některým studentům třeba navrhuju, aby třeba zkusili nahrávat ty svoje pokroky. Například, pokud, máte student, pokud studujete na italky a máte nějakého oblíbeného učitele, tak si tu svoji konverzaci nahrajte. Existuje spoustu softwarů na nahrávání audia, na nahrávání zvuku, nebo i videa z vašeho telefonu nebo počítače a Nahrajte si takhle tu konverzaci se svým učitelem a pak to zkuste nahrát znova třeba za rok, za dva a pak porovnejte ty dvě nahrávky a uvidíte, že jste se určitě zlepšili. Pokud to uděláte, tak samozřejmě se toho učitele zeptejte, jestli je to v pořádku, jestli, může, jestli si to můžete nahrát. Mně osobně to třeba vůbec nevadí, ale myslím si, že je slušnost se na to zeptat. Já si myslím, že, že by to vlastně mělo být i povinný. Pokud vím, tak podle českých zákonů byste se na to měli zeptat. Ty český zákony jsou teď, teď tomu úplně přesně nerozumím, nevím, jak to přesně funguje v dnešní době, ale vím, že nemůžete fotit lidi bez dovolení. A myslím si, že tvorba video a audio nahrávek bude asi podobná. Takže pokud chcete někoho vyfotit, někde na, na veřejnosti, tak správně byste se toho člověka měli zeptat. To je asi těžké, zeptat se člověka, zeptat se všech lidí, třeba kteří jsou na, na Karlově mostě. Jestli jste někdy byli na Karlově mostě, nebo třeba na Pražském hradě, nebo na staroměstském náměstí, tak je tam hodně lidí. To asi všichni si můžete představit. A je asi nemožný se všech zeptat, jestli si je můžete vyfotit. Ve skutečnosti ale nefotíte ty lidi, fotíte ty památky, jako třeba orloj, nebo třeba nějakou sochu na Karlově mostě. No, když fotíte sochu na Karlově mostě, tak pravděpodobně tam moc lidí nebude na té vaší fotografii, ale pokud budete fotit třeba, třeba fotku z, z vrchu na, Václavského náměstí od Národního muzea směrem dolů, tak, tak tam je spousta lidí samozřejmě a zeptat se všech je trochu nepraktický. Takže nevím, jak to přesně funguje, protože je to nemožný opravdu dodržovat opravdu pilně, ale tak, když opravdu umyslně fotíte nějakého člověka, nefotíte ulici, kde ty lidi jenom prochází, ale když fotíte nějakého člověka, tak byste se ho na to měli zeptat. Ale jak jsem říkal, mně to nevadí, pokud chcete nahrát Naší konverzaci, třeba na iTalky přes Skype nebo přes Zoom, existuje spoustu různých možností, jak to udělat, tak můžete. Mně to vážně nevadí. Já si svoje hodiny už příliš nenahrávám. Kdysi dávno, když jsem začínal s iTalky, tak jsem občas si nahrál svoji konverzaci s učitelem. A teď už jsem to dlouho nedělal tak možná by to nebylo špatný to zase jednou udělat. Ty svoje staré nahrávky, třeba dva, tři roky starý nahrávky, ještě mám uložený někde v počítači a možná to zkusím. Nahraju si novou konverzaci, kterou budu mít třeba dnes večer se svým učitelem a pak to zkusím porovnat, jak jsem se zlepšil. A je to takový boost motivace. Boost je to další takový krásný český slovo. To si dám samozřejmě s randou. Boost není české slovo, ale anglické. Takže, ale je to něco, co prostě podporuje tu motivaci. Protože je těžko vidět to naše zlepšení, tak musíme proto něco udělat, aby jsme dokázali to zlepšení rozpoznat, aby jsme ho opravdu viděli. Takže to je jedna z možností, jak se motivovat. Další způsob motivace je třeba studovat s kamarády a tak nějak se vzájemně motivovat. Třeba když budete chodit do skupinové lekce, tak je to mnohem zajímavější, když můžete studovat s nějakým kamarádem společně. Ale tady je problém v tom, že ten váš kamarád by měl být na alespoň přibližně stejné úrovni jako vy. Aby, aby ta hodina byla produktivní pro vás, pro oba. Pokud ten rozdíl ve vašich úrovních je moc velký, tak jeden student se bude nudit a ten druhý zase nebude chápat, co, o čem se mluví. Takže opravdu to chce najít dobrýho partnera, ale určitě se to dá vymyslet nějak jinak. Jak se motivovat společně. Třeba studovat ve stejný čas, ale každý studuje něco jiného. Proto mám rád opravdu italky, protože je to individuální lekce, kde je jeden učitel a jeden student a můžete si povídat na té úrovni, na které jste. Ten učitel se vám může trochu přizpůsobit a můžete studovat to, co prostě potřebujete. Takže to by bylo asi vše. A samozřejmě existuje spoustu způsobů, jak se motivovat ke studiu, ale pro, podle mě je důležitý si uvědomit, že, že se všichni zlepšují. Je to těžké, není to lehké pro nikoho. Někteří lidi možná, z některých lidí máte třeba dojem, že jim to jde snadno, že to je pro ně jednoduchý. Ale já si myslím, že je to těžké pro všechny a Jenom prostě nevidíme to jejich utrpení nebo tu, tu těžkou práci, kterou musí odvést, aby se zlepšili. Pokud chodíte do skupinové lekce a ten jeden student se třeba zlepšuje mnohem více než třeba nějaký jiný, tak pravděpodobně je to proto, že jeden z těch studentů se pilně učí sám doma a že se hodně snaží. Ten druhý třeba má hodně práce a nemá na to tolik času, tak to jeho tempo je trochu jiný. Ale věřte tomu, že pokud se budete snažit, tak, tak se dokážete zlepšit taky. Takže to by bylo teda pro dnešek všechno. A doufám, a že ta dnešní, to dnešní téma bylo trochu zajímavý. A vůbec jsem nevěděl, o čem mluvit, nic jsem si nepřipravil, ale tak to, to tady funguje u nás v češtině s Michalem. Zkrátka mluvím o tom, co mě zrovna napadne a vždy uvidíme, kam nás myšlenky donesou. Takže to je teda vše, mějte se pěkně, užijte si krásný zbytek dne a já se na vás budu těšit zase v další epizodě. Ahoj.